0: Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent, simplement et sans tabou. Si tu me découvres, je suis Vanessa, experte en finances personnelles, ex-banquière, investisseuse, entrepreneuse, podcasteuse et j'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances, qui ne savent pas par quoi commencer pour pouvoir gérer leur budget épargner et investir avec sérénité. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast ou que tu me vois sur YouTube, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne ou à t'abonner au podcast si tu n'es pas sur YouTube. Je vais te présenter de suite les éléments que nous allons aborder ce jour. Faut savoir que nous sommes en pleine saison de l'immobilier et il s'agit de l'épisode 2. J'ai écrit un ebook pour te donner toutes les informations que tu dois savoir sur l'investissement et le financement immobilier. J'ai aussi réalisé l'année dernière deux lives avec Lamine, un expert en investissement immobilier. Donc aujourd'hui, pour le podcast partie 2 de cette petite série d'épisodes, il y a déjà beaucoup de contenu que j'ai créé sur le sujet. Essayez de te synthétiser les liens dans les commentaires. Au programme du jour, Qu'est-ce que nous allons voir Dans une première partie, nous allons parler des financements d'un projet immobilier. Dans une seconde partie, nous allons analyser les collaborateurs qui sont importants pour toi d'avoir pour que ton projet puisse bien se passer. Et dans une dernière partie, nous allons voir ensemble comment avoir un emprunt facilement de nos jours. Concernant le financement de ton projet immobilier, ce qu'il est important pour toi de connaître, c'est principalement ta capacité d'emprunt. En effet, en moyenne, la capacité d'emprunt est comprise entre 33 et 35 des revenus du foyer et ça comprend l'assurance emprunteur. Le reste à vivre, en moyenne, doit être minimum entre 700 et 1000 euros pour que cela puisse être Convenable et tenable. Quels sont les frais que tu dois prendre en compte pour anticiper ton projet Tu dois d'abord prendre en compte les frais de notaire. Même s'il y a des discussions en cours, je ne sais pas si vraiment ces discussions vont aboutir et à quelle vitesse. Pour l'instant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les frais de notaire, c'est entre 2 et 3 de prix du bien dans le neuf et entre 7 et 8 du prix de vente du bien dans l'ancien. En plus de ça, tu peux retrouver beaucoup de frais. On a les frais de garantie, de la caution, de l'hypothèque, de privilèges, de prêteurs, de derniers deniers. On a aussi les frais de courtage si tu utilises les services d'un courtier. On a les charges de copropriété qu'il faut aussi prendre en compte, les travaux de mise aux normes si besoin, les travaux de décoration ou de réhabilitation et la taxe foncière. Bref, je t'ai listé un certain nombre de frais, mais ce que tu dois vraiment bien comprendre, c'est que quand on décide d'investir en direct en immobilier, il y a beaucoup de frais. C'est pour ça que dans l'épisode précédent, je te disais que si tu es une cigale et que tu dépenses beaucoup et que tu as du mal à économiser, eh bien, il va falloir évoluer si tu veux investir en immobilier parce que généralement, ton argent ne t'appartient plus. Fermons la parenthèse. Ensuite, c'est important pour toi de connaître les collaborateurs dont tu peux avoir besoin. Pour la petite histoire, moi quand j'ai acheté, j'avais pas de notaire, euh, je connaissais pas de comptable, euh, je connaissais pas de courtier non plus euh, et c'est mes collègues, copines, <rire> qui ont financé un de mes biens. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance mais euh, c'était galère. Donc aujourd'hui je vais te les lister. Déjà, il faut que tu aies un notaire méticuleux et honnête, donc comme je te disais que je n'avais pas de notaire, et eh ben ouais, je suis tombée sur un notaire ni méticuleux ni honnête, donc euh, les informations sur les tantièmes étaient erronées, les informations sur le bien et la qualité du bien étaient erronées, et jusqu'à présent, les informations sur euh, l'acte de, c'est pas l'acte de propriété, mais... Euh... Bref, le document que l'on a pour les copropriétés, j'ai perdu le nom, euh, qui retrace toutes les informations. et bien, ces informations ne sont pas exactes et pas précises, surtout. Elles ne sont pas précises parce que la, les, lios, les lots ont évolué. Il y a eu des divisions, des changements, des réhabilitations, des trucs. Et donc, en fait, ils ont gardé en fait un, un document papier euh, qu'ils ont scanné, qui est hyper vieux et qui ne donne pas les vraies informations. Donc, vraiment, avoir un notaire qui est précieux, qui est méticuleux, qui est précis, qui est sérieux, c'est hyper important. Moi, mon clerc de notaire, ben, il avait été licencié à la fin de la vente parce que son travail n'était pas du tout bon et le notaire au-dessus il n'avait pas vraiment vérifié. Après, est-ce que c'est parce que j'ai acheté dans le 93 à Saint-Denis et que ici ils sont peut-être un peu Moins sérieux ailleurs j'en sais rien. Mais euh, bref, il te faut un bon notaire. Et pour t'aider dans cette démarche, j'ai trouvé le maître Pontenot, qui est un auteur qui crée aussi du contenu. Je trouve que j'ai beaucoup de chance de l'avoir trouvé. Déjà, humainement, il est très humain, il est très gentil. Et puis, professionnellement, il est très sérieux. J'ai vu que des bonnes recommandations. Donc, ne cherche pas loin <rire> ou ne t'épuise pas. Si tu ne sais pas ou si tu n'es pas certaine, je t'en ai trouvé un, utilise-le et dis-le que tu viens de ma part. Euh, quand je dis utilise-le, c'est-à-dire que tu peux faire recours à, à ces services, hein, bien sûr. <rire> Mais euh, bon bref, je commence à m'égarer dans cet épisode, donc on va se reconcentrer. Il te faut un bon notaire, ça c'est super important. Ensuite, il te faut un comptable ou un expert comptable, surtout si tu veux faire du LN, LMNP ou si tu veux euh, pouvoir bénéficier des avantages liés aux amortissements. Il faut savoir que la déclaration fiscale est un tout petit peu compliquée euh, pour un particulier. Littéralement, c'est des formules dans tous les sens. Tu peux t'arracher les cheveux. Euh, ne t'épuise pas, ne te fais pas du mal. Je t'invite à aller trouver un bon expert comptable. À l'heure actuelle, moi, j'ai deux experts comptables. Un pour mon entreprise, mon URL, et j'ai un pour mon... Euh, LMNP, le problème c'est que je ne suis pas spécialement ultra satisfaite, des deux. l'expert comptable de l'entreprise avait oublié de déclarer les comptes de la société l'année dernière, du coup je me suis pris une amende donc jusqu'à présent j'ai encore un peu de mal avec ça et euh, l'expert comptable euh, qui s'occupe de mes biens euh, en immobilier et eh bien ils sont pas méchants ils sont pas... mais ils sont très loin, ils sont dans le sud je sais pas où, à Lyon, quelque part comme ça je crois que c'était un peu loin j pouvoir... et en plus c'est toute une équipe, ils sont très nombreux je sais jamais vraiment qui s'occupe de mon dossier donc bon... mais bon ils font bien le job donc si, si vraiment tu ne sais pas euh, qui euh, contacter je pourrais te donner leur contact mais clairement je n'ai pas fait de je n'ai pas poussé pour avoir des partenariats ou des échanges avec eux parce que je ne suis pas non plus hyper satisfaite. Et si tu connais un expert comptable très sérieux, très bien, vraiment en qui tu as confiance et qui a montré euh, de belles... Euh qualité de travail par le passé euh, mes DM sont ouvertes ensuite il y a un courtier un courtier c'est toujours intéressant surtout pour les personnes qui sont très occupées comme moi euh, je sais faire le tour des banques je l'ai déjà fait mais pour mes prochains projets je ne te cache pas que je pourrais faire appel à un courtier pour tout simplement pour qu'il puisse m'enlever la charge mentale et le travail et l'énergie de faire tout le tour des banques et de négocier 150 milliards euh, de, 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 de choses à ma place parce que tout simplement physiquement matériellement je n'aurais peut-être pas le temps euh, de, de le faire donc avoir un bon courtier c'est quelque chose d'important, pareil euh, la plupart des courtiers qui sont visibles je leur ai demandé déjà euh, d'intervenir sur un podcast avec moi ou de venir parler avec moi soit finalement ça ne s'est pas fait, soit parce que le courtier n'était pas trop dispo, il y a des courtiers vraiment, qui m'ont dit non, il y en a beaucoup qui m'ont dit non sinon j'avais proposé un autre courtier mais c'est pas, pas qu'il n'était pas spécialement dispo ben, déjà quand je lui ai demandé il était en vacances et puis après finalement il m'expliquait qu'il faisait aussi d'autres activités parce que l'activité est un petit peu difficile, c'est un peu difficile d'avoir des projets donc voilà euh, si tu trouves un connais un bon courtier un, un bon c'est généralement euh, pas superflu même si si tu as le temps je t'invite à faire tes activités toi-même parce qu'un courtier ne va pas forcément te faire gagner ou avoir des meilleures conditions et en plus tu vas le payer par contre là où il peut être bon c'est à t'enlever la charge mentale faire le tour des banques et t'arrives toi tu, tu négocies toi avec lui et il se débrouille là-dessus je trouve qu'un courtier peut être vraiment intéressant un banquier expérimenté on ne le dit jamais assez ton expérience ou ton projet immobilier peut changer du tout au tout entre un banquier expérimenté qui s'y connaît super bien et un qui n'y connaît rien ah oui bref <rire> ouais non vraiment donc euh, si tu peux après bon ben bah, je comprends que quand tu fais ton tour des banques et que tu ouvres la porte c'est pas mal marqué sur son front banquier expérimenté et c'est pas marqué sur son front banquier junior, mais tu t'en rends quand même assez vite compte en fonction des questions qui te demande, des... surtout les femmes qui m'écoutent sont quand même un peu éduquées ou elles s'éduquent, donc euh, si as en face de toi quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, tu vas vite t'en rendre compte et il euh, ne faut pas hésiter à le challenger, à lui poser des questions. Je te rappelle que j'ai créé un e-book qui est gratuit sur les investissements immobiliers. Tu as toutes les formes de financement possibles. Il suffit d'en prendre une ou deux et tu lui poses des questions. Euh, toi, tu as ton e-book, donc tu as toutes les informations et en fonction des réponses qu'il va te donner, tu verras s'il si s'y connaît ou pas. Euh, avoir un projet immobilier, surtout si tu te lances dans l'investissement locatif, le montage peut être un petit peu complexe. Donc, avoir quelqu'un qui s'y connaît, euh, ce n'est pas superflu. Ensuite, dans les contacts dont tu peux avoir besoin, c'est pareil, un professionnel pour travaux qui s'y connaît aussi. Il y a vraiment... Il y a eu, tous les ans, il y a des scandales sur des professionnels pas honnêtes, vraiment ça me brise le cœur mais c'est vrai, c'est possible, il y a vraiment beaucoup de professionnels qui sont pas honnêtes, donc avoir quelqu'un qui travaille bien, qui fait bien son travail, qui fait bien les choses, euh, c'est hyper important, surtout quand tu achètes ou tu fais de l'investissement locatif, parce que du coup, tu vas peut-être refaire une cuisine, faire des rafraîchissements, peut-être même vouloir faire du déficit foncier, donc des gros travaux, donc voilà, avoir quelqu'un de confiance, ça peut vite partir en cacahuète, cette histoire, donc euh, c'est hyper important, et c'est des choses que tu dois mettre en tête, dans ton radar, avant même de te lancer, parce qu'à partir du moment où tu es dans le bain et que les problèmes se présentent, c'est pas là qu'on commence à chercher les, 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 les il faut les avoir trouvés avant et euh, si, euh, concernant les, les professionnels euh, et les euh, travaux, je t'invite à trouver un professionnel et à aller voir euh, les chantiers qu'il a déjà réalisés on ne prend pas les professionnels sous le prétexte qu'ils te regardent et dans les yeux et qu'ils te disent oh « Oui, je suis quelqu'un de sérieux, je fais bien mon travail. » Pas en 2024. Ça, c'était 2023. 2022. Ça, 1990. <rire> 1990. En 2024, on teste, on challenge, on vérifie, on regarde. On ne fait pas confiance. Et crois-moi que je te dis ça parce que j'ai fait confiance. Moi, tu me dis « Vanessa, je suis sérieux. » et eh bien, je te crois. et eh ben non. On ne croit plus personne. On challenge et on se base sur du concret. Bon. On se reconcentre et on continue. Ensuite, euh, du coup, une fois que tu as trouvé ton professionnel euh, sérieux et que tu as tous ces contacts-là, moi, je trouve que tu as déjà des bonnes bases pour pouvoir commencer à prospecter, regarder les biens, visiter. Maintenant, ce que j'avais envie de partager aussi avec toi, c'était euh, les informations que tu pouvais avoir pour avoir un prêt euh, en 2024 euh, pour pouvoir emprunter facilement c'est qu'il ne faut pas négliger le prêt à taux zéro si tu es un primo emprunteur et que tu vas acheter ta résidence principale. il faut savoir que désormais, avec le prêt à taux zéro, moyennant certaines conditions, tu peux louer ton bien. Donc bon, il ne s'agit pas de ne pas respecter la loi, mais ils ont un petit peu assoupli les choses et je trouve que c'est une bonne chose. Mais on n'achète pas un bien que l'on finance avec un prêt à taux zéro pour faire du locatif non non, ce n'est pas prévu pour ça. Tu vas avoir des problèmes avec les impôts, donc on ne fait pas ça. Par contre, si tu as acheté ton bien, tu as financé avec un prêt de zéro et que finalement, ton mari s'en va et que tu dois le suivre ou ta femme s'en va et que tu dois la suivre, sous réserve de respecter certaines conditions, tu peux louer ton bien euh, et, euh, et ne pas avoir de problème avec les impôts. Mais c'est sous réserve de respecter certaines conditions. Ensuite, nous arrivons à la partie 2. En 2024, Comment faire pour avoir un emprunt facilement aujourd'hui En ce moment, c'est vrai que le taux d'usure est toujours élevé et les taux de classique de toutes les manières sont élevés. Le taux d'usure est révisé régulièrement, donc il faut profiter de cette opportunité pour voir si euh, en fonction du montant du niveau du taux d'usure, ton dossier peut passer ou pas. Ça, c'est euh, tout bête, tout le monde se dit que c'est évident, mais je pense qu'il y a des gens qui ne pensent pas encore à ça, de se dire que euh, potentiellement en ce moment, en janvier, ton dossier s'est recrack, peut-être qu'en février ou en mars ton dossier pourrait passer en fonction du taux d'usure, donc il ne faut pas forcément se décourager à chaque fois, il ne s'agit pas de refaire le point chez ton banquier toutes les semaines ou tous les 15 jours ou toutes les heures, mais voilà, se dire que potentiellement un dossier qui ne passe pas en janvier peut passer en mars, en avril ou en mai parce que les taux euh, d'intérêt directeur évoluent et du coup ça joue aussi sur les taux d'usure et qu'en plus le taux d'usure est, est révisé régulièrement. Ensuite, la deuxième euh, astuce que tu peux euh, utiliser, c'est réduire le montant euh, de ton apport. En fait, ce n'est pas vraiment réduire, c'est réguler. Tu peux augmenter le montant de ton apport ou réduire le montant de ton apport. Il faut savoir qu'en fonction de ces montants là tu peux changer de palier. Tu peux te retrouver par exemple avec un, un, un montant d'apport important, résultat, le montant que tu vas emprunter est, est plus faible et résultat, tu vas changer de palier en fonction de certaines banques. Ça fonctionne par palier comme ça et tu vas te retrouver, si tu changes de palier, avoir des conditions euh, plus intéressantes. Pour un même prêt immobilier en fonction du profit euh, du client, du montant de l'apport qu'il a, qu a, du montant qu'il emprunte effectivement et de ses salaires et de ses revenus. Ce n'est pas le même taux. Donc vraiment, voilà, si tu vois que ton dossier a un petit peu ricrac, pensez à augmenter l'apport, c'est-à-dire tu peux euh, emprunter de l'argent à ta famille. Bon après quand tu commences à emprunter de l'argent à ta famille ou à emprunter de l'argent à, à des proches, généralement, la banque va te demander l'origine des fonds. Euh, on se retrouve avec 10 000, 20 000 euros, 30 000 euros. Oui, il va falloir justifier. Après, si tu commences à dire que c'est une donation de tes parents, il va falloir déclarer aux impôts. Si tu commences à emprunter, on va te demander de faire potentiellement un justificatif d'emprunt, le prendre en compte. Enfin, bon, bref. Euh, en général, euh, voilà, en augmentant l'apport, tu vas récupérer euh, les, les, dans les tiroirs euh, l'argent qui est caché quelque par, voilà, euh, ça permet de jouer euh, sur le niveau euh, de ton dossier, de ton prêt, donc cela peut te permettre d'avoir des conditions plus favorables. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est un prêt palier. Pour mon deuxième euh, projet immobilier, il faut savoir que je n'avais pas les revenus que j'ai actuellement, donc du coup, j'avais déjà un premier crédit qui correspondait à, à le premier investissement locatif que j'avais, il y avait des revenus locatifs, mais n'empêche que mon taux d'endettement ou ma capacité d'emprunt n'était pas très très importante. Résultat, on a fait un prêt palier, c'est-à-dire qu'on a adapté la mensualité de mon prêt, de mon second prêt, à la mensualité du prêt existant pour que cela puisse rentrer dans mon taux d'endettement. Vanessa, c'est du chinois, on veut des exemples concrets, eh bien, je vais t'en donner. Si, par exemple, tu as une capacité de remboursement qui est de 1 euros par mois, d'accord, tu peux rembourser tous les mois 1 euros et que tu as déjà un emprunt euh, immobilier comme moi ou un crédit étudiant ça arrive aussi pour les étudiants et ce euh, ce montant là euh, de remboursement c'est de 500 euros donc normalement tu pouvais rembourser 1000 euros par mois mais comme tu as déjà un crédit qui, que, et que tu rembourses 500 euros par mois il te reste uniquement 500 euros par mois comme capacité de remboursement actuelle parce que les 500 sont déjà occupés par l'autre prêt et bien ce que tu peux faire avec un prêt palier c'est que en fait pendant les premières années de ton prêt on va rembourser euh, le montant de la quotité disponible. C'est-à-dire que si tu ne peux rembourser que 500 euros, eh bien, le montant de la mensualité va être de 500 euros. Résultat, au total, tu vas rembourser 1000 euros. Je m'explique. Tu rembourses ton crédit 500 euros et ton nouveau prêt, tu rembourses 500 euros. Si tu n'avais pas euh, le nouveau crédit, tu n'aurais pas remboursé pour le nouveau prêt 500 euros, tu aurais remboursé 1000 euros. Mais comme tu ne peux pas te retrouver à rembourser 1500 euros parce que ça ne rentre pas en termes de capacité de remboursement, on va garder ton crédit existant de 500 euros, on va mettre la nouvelle mensualité de 500 euros et par contre, on va jouer sur la durée du prêt. Donc, ça veut dire que potentiellement, ton emprunt peut durer plus longtemps ou alors cela veut dire qu'une fois que le premier prêt sera terminé, en fait tu passeras d'une mensualité de 500 euros à une mensualité de 1000 euros ou parfois même, on peut déborder un peu, on peut faire 1200 euros parce qu'on considère qu'avec les années, tes revenus vont augmenter. Donc voilà, il faut penser au prêt palier qui peut être une bonne option quand en termes de taux d'endettement ou de taux de remboursement, ça devient un peu juste. Après, tu as l'option des taux mixtes. Il faut savoir que quand moi, j'ai commencé à travailler en tant que banquière, les taux étaient élevés et donc on proposait beaucoup de taux mixtes et je découvrais les taux mixtes. Donc, qu'est-ce que c'est que les taux mixtes pendant les premières années de ton prêt, tu as un taux fixe. Par exemple, ça peut être 3%, 4%. Si la moyenne des taux est de 4%, avec un taux mixte, généralement, ils te proposent un taux inférieur. Tu vas te retrouver avec des propositions de, de prêt, de financement, avec un taux à 3%. Les premières années de ton prêt, tu te retrouves avec un taux fixe à 3% au lieu de 4%. Et en contrepartie, au bout de 7 ans, 8 ans, ça dépend des banques, ça dépend des prêts, eh bien, tu passes sur un taux variable. C'est-à-dire que si les taux sont bas, tu vas te retrouver, au lieu d'avoir un taux à 3%, tu vas te retrouver à 2%, par exemple. Mais si les taux ont augmenté, bah tu peux te retrouver avec un taux à euh, bah 4%, 5%. L'avantage aussi avec les taux mixtes, c'est que tu peux avoir un taux capé. C'est-à-dire que si les taux baissent, ça ne peut pas baisser plus de 1 euh, point. C'est-à-dire que si tu avais un taux à 3% en fixe, qui passe en variable, tu n'auras pas moins de 2% parce que c'est capé à 1. Euh, si ça augmente, tu ne peux pas avoir plus de 4%, de 4 parce que c'est capé à 1. Euh, on peut aussi caper à 2. Donc euh, ça dépend après, toi, ça à toi de voir avec ton banquier, la discussion, comment est-ce que ça va se passer et est-ce euh, qui est intéressant pour toi. Ce que je trouve aussi pas mal avec les tomics, c'est que du coup, comme. Au début de prêt, tu as des taux fixes et les taux sont légèrement inférieurs à ce que propose le marché. Ce que tu peux faire, c'est qu'après les cinq premières années, les sept premières années, tu rachètes ton prêt, tout simplement, et tu enchaînes sur un autre taux euh, fixe ailleurs. En argent, en matière d'argent, ah, je vais te donner un conseil très important, ma choupette. En matière d'argent, on n'est pas fidèle. Non, 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 on n'est pas Casanova non plus, il ne faut pas abuser, mais on n'est pas fidèle on va là où on a des meilleures opportunités. C'est tout. Et voilà pour la partie financement, les astuces que je voulais te partager. Concernant la mise en location, faut savoir qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui évoluent, il y a beaucoup de choses qui changent. Moi, je vais te donner de grandes lignes directrices pour t'aider en fait à... De fixer les idées et euh, naviguer et slalomer entre les euh, différentes euh, informations parce que c'est vraiment en train d'évoluer entre les abattements, le LMNP, tout change presque. Donc, en 2024, je ne sais pas tellement à quelle sauce on sera mangé. Il faudra suivre ça de très près. Néanmoins, cela ne doit pas vraiment euh, faire euh, varier de manière violente ta stratégie parce que ta stratégie doit reposer sur des fondamentaux solides et quand je parle de fondamentaux solides c'est ta capacité à rembourser ton emprunt et à te constituer un patrimoine Important. Donc, on va voir comment déterminer ta stratégie. Si tu veux faire un investissement locatif, il te faut déterminer une stratégie et sur quoi tu te bases. Tu dois savoir si tu veux faire de la location courte durée. Si tu fais de la location courte durée et si ton bien est bien placé, tu auras plus de revenus et de retours que si tu fais de la location classique. Ça, c'était quand même à bien intégrer en 2023 parce qu'ils sont en train de changer les abattements pour la location. Courte durée. Je ne sais pas si c'est toujours c'est clair et net que ça sera plus aussi intéressant qu'avant mais il se peut que ça reste toujours plus intéressant que la location classique et toujours plus intéressant que la location nue. Pour rappel, la location nue, c'est quand tu mets à la location un bien immobilier vide à l'intérieur dans lequel il n'y a absolument rien. Par contre, ce qu'il faut que tu saches, c'est que avant de te lancer dans une Airbnb Booking, il faut que le règlement de copropriété l'accepte l'autorise. Il faut aussi que si tu te lances dans la location compte durée, tu aies prévu un système de ménage et un système de conciergerie. Ensuite, tu peux faire de la location euh, meublée. Location meublée et location non meublée. Donc on parle de LMNP, loueur meublé non professionnel, et on a loueur meublé professionnel. En général, chaque statut a ses avantages et ses inconvénients. Il y en a beaucoup qui ont très peur de passer de loueur meublé non professionnel à louer meublé professionnel tout simplement parce que les médias véhiculaient qu'il y avait moins d'avantages. Après avoir parlé à pas mal d'investisseurs, ça dépend des gens, il y en a qui sont très contents en loueur meublé professionnel, il y en a qui ne le sont pas du tout. Dans tous les cas, tu ne décides pas toi-même pour l'instant de passer d'un statut à l'autre, ça dépend généralement du montant que tu as des revenus locatifs et il y a une forme de plafond au-delà d'un certain niveau de revenus euh, locatifs tu passes en loi meublée professionnelle. Après, il y a des stratégies. J'avais entendu parler de stratégie, une holding, qui achète et qui loue. Bon, là, on commence à rentrer dans des choses beaucoup plus complexes. Il te faut un fiscaliste, il te faut un expert comptable. On n'est pas du tout dans ça. Si tu commence euh, tes premiers investissements euh, immobiliers. Par contre, en effet, si tu veux investir en immobilier à un haut niveau et à une haute échelle, euh, et tu sais que tu vas enchaîner les biens, il faut y réfléchir dès le début. Il faudra peut-être passer par une SCI, il faudra peut-être passer par une SARL familiale, faudra en fait anticiper un certain nombre de stratégies auxquelles on réfléchit en amont. Parce que si on fait ce genre de choses après, eh bien, ça coûte beaucoup plus cher, les changements, tout simplement. Pour conclure sur cette histoire de loueur meublé, professionnel ou non professionnel et location nue, il faut savoir que ce n'est pas les mêmes avantages fiscaux. Si tu loues en euh, meublé non professionnel, pour l'instant, tu mets les biens dans ton appartement, tu peux bénéficier avant des avantages fiscaux via l'amortissement, entre autres. Par contre, si tu loues un bien euh, nu, tu as moins d'avantages, mais en même temps, tu as la tranquillité, tu n'as pas besoin d'acheter des meubles, tu n'as pas besoin de les remplacer, tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec tout ça, mais ça te coûte quand même beaucoup plus cher. Euh, si tu veux mon avis personnellement, je suis en loueur meublé non professionnel. J'ai commencé en nu parce que j'y connaissais rien. Ça m'a coûté une blinde, ça m'a coûté tellement cher. Bref, donc euh, du coup, je suis en meublé non professionnel et ça me va très bien. Par contre, je sais aussi que si je continue d'acheter des biens, ce qui fait partie de mes projets d'ailleurs, je risque de basculer en loueur meublé professionnel à part si je mets en place les stratégies de holding, de société, machin dans tous les sens. J'avais commencé à me former sur le sujet, j'avais échangé avec quelques experts et je m'étais dit « waouh !» ok. Pour l'instant, je n'y suis pas du tout. Hein. Avec euh, deux biens, euh, on n'y est pas. Mais ça peut venir assez vite, surtout si tu te retrouves à faire des investissements dans des immeubles de rapport ou des choses comme ça. Il ne faut pas du tout négliger la fiscalité. Une fois ta stratégie établie, le bien, tu l'as acheté. Tu sais à peu près comment tu veux le louer. Euh, pour pouvoir, si tu veux t'en occuper toute seule, voilà ce que je préconise. Pour fixer le prix, tu peux déposer des annonces sur des sites de location. Tu peux utiliser particulier à particulier le bon coin ou euh, les gens de confiance. Je crois que c'est ces trois-là. Je n'ai même pas utilisé particulier à particulier. Franchement, je crois qu'avec le bon coin et gens de confiance, j'avais suffisamment euh, de quoi louer mon bien. Il faut faire attention aussi au prix. Il y a des villes qui plafonnent les loyers. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vérifier avant de fixer un prix. En général, pour fixer un prix, je regarde le nombre de mètres carrés. Je regarde la concurrence. J'ai euh, déjà fait appel aussi à une agence immobilière pour avoir son avis un peu sur euh, les prix euh, que je comptais fixer. Et généralement, avant, je louais un petit peu en dessous du prix. et puis euh, j'ai changé, de mindset, je me suis un petit peu plus euh, réalignée sur le sujet, je suis maintenant au même niveau que mes concurrents, je ne loue plus beaucoup moins cher et mon bien se loue euh, quand même très bien. Ensuite, une fois que tu as fixé ton prix, choisis les sites sur lesquels tu vas mettre euh, les annonces, tu peux euh, demander avant chaque visite des documents obligatoires, moi je demande les documents qui sont... Euh autorisé par la loi et je procède à des vérifications. Par exemple, tu peux vérifier la taxe foncière sur le site des impôts. Je rédige moi-même le bail, mais de nombreux sites peuvent t'aider à t'occuper de la rédaction du bail pour toi. De la même manière que tu peux éviter toutes ces activités euh, contraignantes en déléguant euh, l'intégralité de la gestion de tes biens à un organisme particulier. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube ou à mon podcast. Si tu veux apprendre à gérer ton argent, sache que régulièrement, je diffuse mes connaissances gratuitement via une newsletter. Tu peux t'inscrire, le lien sera dans la bio. Je viens aussi d'écrire un livre dans lequel je récapitule énormément de mes connaissances pour pouvoir t'aider à épargner, investir, gérer ton mindset, tout ça gratuitement. Le lien sera dans la bio. Tu veux passer à l'action Tu en as marre d'écouter le podcast et de ne rien faire Tu en as marre d'écouter le podcast et de ne pas savoir où noter tes objectifs Acheter un cahier, le perdre, ne pas t'organiser J'ai créé un planeur. C'est mon premier planeur et dans lequel j'ai synthétisé l'intégralité de mon savoir. Dans mon planeur, j'ai mis tout ce dont tu as besoin pour t'aider à atteindre tes objectifs, à la fois de vie mais aussi financier. Mais oui, en effet, pour atteindre ces objectifs, il faut le vouloir, il faut le visualiser, il faut le mesurer, il faut le suivre et enfin il faut le valider, il faut le célébrer. Donc mon planeur, si tu veux te le procurer, le lien sera disponible dans la bio. J'ai aussi écrit un livre qui va t'apporter les informations indispensables que tu as besoin de connaître pour pouvoir te lancer dans l'immobilier. Le lien sera aussi dans la bio. Oh là là, j'étais tellement gâtée, tu as tellement d'informations que vraiment les investissements immobiliers, ne seront plus un secret pour toi et j'espère que 2024 sera ton année. Voilà ma choupette, je te fais plein de bisous, n'oublie pas d'être toi-même, de prendre soin de toi et on se retrouve à la semaine prochaine. Bisous bisous